0: Et si vos prototypes Figma utilisaient de la vraie donnée Des textes réalistes, des images variées, voire des contenus issus de votre vraie base de données Découvrons ensemble les meilleures solutions pour donner vie à votre prototype. Parlons design saison 5 et supporté par zk 4 Theory, le site des product design. Salut c'est Romain Pachna. bienvenue dans Parlons Design, aujourd'hui on va parler de Figma et spécialement de comment designer dans Figma avec de la vraie donnée. Alors bien évidemment ce podcast peut s'appliquer à n'importe quel logiciel de design, hein. travailler avec de la vraie donnée ça a plein d'avantages et on va les découvrir ensemble. Mais par contre les conseils en termes d'outils, en termes de plugins à utiliser, aujourd'hui on va se concentrer sur Figma parce que c'est là qu'il y a un écosystème assez intéressant euh, et euh, tout simplement parce que j'ai pas pu explorer euh, ces outils là sur tous les logiciels donc je vous, je vous parle sur le logiciel que je connais plus à ce niveau là sur Figma. Alors déjà on va pouvoir commencer dans le vif, pourquoi travailler avec de la vraie donnée ou en tout cas de la donnée plus qualitative c'est important en termes de design au lieu de designer avec du lorem ipsum et des textes qui veulent rien dire. Prototyper avec de la vraie donnée ça va avoir un premier avantage c'est que le prototype justement qu'on va faire potentiellement tester à des gens, à des futurs utilisateurs, ils vont être vachement plus réalistes. Ça va moins les perturber que s'il y a du lorem ipsum à des endroits, des euh, lignes de, de texte qui se répètent avec toujours le même texte. Si on arrive à leur proposer un contenu varié qui semble cohérent, forcément ils vont être plus immergés et les résultats des tests seront plus intéressants. Également, ça va nous aider en tant que designer à gérer les cas extrêmes, des contenus très courts, des contenus très longs. Quand c'est nous qui rédigeons le texte à la mano, des fois, il peut arriver qu'on s'arrange pour que ça rentre bien sur le visuel. Quand on va prendre du contenu généré ou du vrai contenu issu de nos vraies bases de données, ben là, on va être confronté à ces cas extrêmes et on va être obligé, dans la façon dont on design, de prendre en compte comment on gère ces cas extrêmes. Voilà déjà deux euh, atouts clairement clés, Euh, en complément bah, ça va être plus propre à montrer quand on va vouloir le partager sur les réseaux sociaux, euh, faire des mock-ups, si on a de la data en tout cas qui semble vraie à minima ça va être beaucoup plus propre et enfin potentiellement vous allez le voir avec les solutions que je vais vous présenter mais la donnée, le contenu de vos maquettes peut être beaucoup plus maniable pourrait même collaborer avec des non-designers là-dessus, et c'est là où ça va apporter un énorme intérêt, surtout quand on est des équipes euh, d'une taille relativement importante. En effet, en termes de collaboration, bah c'est... Complètement fou, euh, si les données affichées dans Figma elles sont tirées euh, d'une base de données ou d'une Google Sheet ou d'un document qui est modifiable par à peu près tout le monde, ben, un copywriter ou un content editor euh, qui travaille avec vous peut éditer directement les contenus dans un document euh qui est plus simple à manier pour lui, sans avoir à utiliser Figma et potentiellement tout casser. Et derrière, vous allez pouvoir récupérer cette donnée très facilement, l'afficher dans vos maquettes, sans rien casser non plus, et en le mettant à jour directement. Ça peut également aider, s'il y a plusieurs langues à gérer, ben on va juste changer de source de données, et tout le contenu va venir se mettre à jour directement. Donc vous voyez, euh, déjà, il y a un énorme avantage côté des utilisateurs de tests, On va pouvoir tester ça vachement mieux. Un gros avantage en termes de design pour nous, on va pouvoir gérer mieux les différents cas auxquels on peut être confronté dans le vrai monde. Et enfin en termes de collaboration et de gestion bah, des contenus au sens large, c'est extrêmement intéressant. L'avantage de ça, ça fait rêver mais c'est qu'en plus on a des solutions pour le mettre en place. Il y a deux types de solutions dont on va parler dans ce podcast les solutions de contenu avec un niveau de data d'apparence qui semble réel mais qui sont pas vraiment tirés de vrai contenu mais qui sont déjà hyper intéressants pour répondre aux problématiques de gérer les cas extrêmes d'avoir un truc un petit peu propre à montrer et même d'améliorer la la qualité des des prototypes et derrière on va voir la version high level qui est un niveau de data hyper maniable hyper concrète issue potentiellement des vraies données en production de de votre produit et qui là permet vraiment bah, d'être au top avec des d'extrêmement bonne qualité et une collaboration d'extrêmement bonne qualité là dessus. Alors on va commencer euh, tout de suite avec la première étape déjà quand on, on commence à, à designer avec du contenu de qualité c'est générer de la donnée crédible pour remplir les maquettes de manière intelligente euh, lisible et, euh, et que ça fasse pas que ne fasse pas erreur comme quand on voit du lorem Ipsum où on sait que bon il n'y a eu aucune réflexion derrière ou quand on a une liste de personnes qui ont tous la même photo et tous le même nom. Le problème du lorem ipsum, c'est que pour n'importe qui qui va accéder à cette interface, c'est dur de se projeter. En plus de ça, c'est pas une langue qu'on utilise normalement dans nos interfaces. Et du coup, c'est complètement incohérent. On va venir privilégier, à minima, de la donnée un petit peu cohérente. Pour ça, il y a plein de méthodes. Soit vous pouvez écrire à la main le nom des différents utilisateurs affichés, par exemple dans votre liste d'utilisateurs, écrire tous les textes à la main ce qui peut tout à fait avoir un intérêt, notamment les textes qui sont uniques, les écrire à la main et en donner en tout cas un premier aperçu de ce qu'on veut, je vous le conseille grandement, c'est pas le sujet, de, de l'épisode du moment. Soit quand on a une liste un petit peu importante, une liste un peu répétitive d'éléments ou des éléments très spécifiques, on peut utiliser des petits plugins qui vont venir nous faciliter la tâche. Ce que je vous conseille notamment là-dessus, c'est le plugin Content Réel euh, de Microsoft qui va permettre, vous allez lui donner une liste d'éléments, par exemple dans votre application, vous avez une liste d'adresses, et bien vous allez sélectionner cette liste-là et vous allez demander au plugin de vous générer des noms d'adresses. Et tout simplement, il va remplir les différents éléments de cette liste avec des noms d'adresses qui sont réels, issus du monde réel, en tout cas cohérentes, et qui vont venir de manière aléatoire remplir les différentes cartes. Et là, ça permet bah, d'avoir un affichage qui, directement, ne paraît pas manipulé, paraît complètement concret, parce qu'on a une liste très variée d'adresses. Et on va pouvoir faire ça avec des noms de personnes, euh, des contenus euh, random, euh, des euh, titres d'articles, des bref, tout type de contenu qui peut se répéter sous forme de liste. Bah, avec ce plugin Content Réel de Microsoft, on va pouvoir générer plein de variantes aléatoires qui vont donner l'impression que c'est du vrai contenu et qu'on n'a pas juste répété le même élément plein de fois. Aussi l'avantage, là, on le voit tout de suite, c'est que potentiellement ça va générer certains contenus très longs, certains contenus très courts, certains contenus avec des caractères spéciaux, et donc ça va nous forcer en tant que designer à bien faire gaffe que tous ces cas soient gérés et que l'interface casse pas dès qu'on a un texte un petit peu trop long ou certains caractères qui ne fonctionneraient pas, par exemple avec la police. Donc déjà, super point là-dessus sur le texte. Sur le côté des photos, il y a deux plugins également que je vous conseille. C'est Unsplash, la plateforme très connue pour les photos, et Ui Faces. Ces deux plugins-là, ils vont permettre de, pareil, dans une liste, générer des photos selon un thème. Ui Faces, vous l'avez compris, pour des visages. Donc si on a plein de profils-pictures qui doivent être affichés sur l'écran, avec Ui Faces, on va pouvoir générer plein de photos de visages différents. Et donc, pareil, ça permet de compléter le contenu avec de la donnée qui semble crédible et avec un flash on va avoir plus de possibilités sur différents thèmes pour générer des photos random pareil et pas avoir tout le temps la même photo dans l'interface de démo là encore une fois pour les prototypes bah, les utilisateurs ça va leur paraître plus crédible s'ils ont plein d'éléments différents et en termes de design pur, ça va nous obliger à faire gaffe. Ah ben tiens, si la photo de fond en fait, là c'était une image hyper claire et là une image hyper sombre, comment notre interface le gère Et tout plein de problématiques comme ça. Si la photo est très contrastée vs si elle n'est pas très contrastée, et ça va nous permettre en fait de se forcer à devoir penser à tous les petits aspects de la donnée qui peut changer et qui peut impacter l'interface. Le dernier petit plugin dans cette catégorie que je vous conseille c'est Mapsicle, ça permet tout simplement d'intégrer une map, une carte au bon endroit proprement. Souvent quand on veut intégrer des cartes bah, c'est la galère, on va essayer de faire une capture d'écran d'une map ou un truc comme ça pour poser une map à peu près bien lisible à cet endroit là dans un premier temps, avec Mapsicle bah, on peut directement aller se balader dans la map là où on veut, choisir son style choisir son angle et directement euh, poser euh, une map hyper propre dans son contenu et donc là pareil au lieu d'avoir une intégration où l'utilisateur va voir que c'est un peu foireux, bah on va pouvoir montrer une map bien réelle, bien centrée au bon endroit comme on le souhaite euh, donc Mapsicle, très bon plugin pareil pour générer de la donnée qui est pas de la vraie donnée, euh, genre qui n'est pas forcément, pas forcément issu du vrai produit final, mais qui par contre va être crédible et va faire euh, complètement euh, illusion, en tout cas pour, euh, pour les testeurs. Voilà, ça c'est trois petits plugins que je vous recommande, euh, et qui vont permettre d'avoir un rendu beaucoup plus réaliste, et donc des tests utilisateurs plus efficaces, et qui en plus, durant votre process de design, vont vous forcer à gérer tous les cas de contenus euh, rares, on va dire les contenus t- très spécifique, très rare, euh, très long, très court, très sombre, très contrasté, etc. pour que votre design en fait, soit prêt à résister à tous les types de données qui pourraient lui arriver dessus. Bon, là c'est déjà pas mal, mais on peut faire encore mieux. Désormais, on va pouvoir connecter Figma à de la vraie data. Euh, et là, bien évidemment, on passe au niveau supérieur parce qu'on va pouvoir le connecter à une source de données. Vous allez voir plusieurs types, mais toutes très intéressantes. Et bah, derrière, on va pouvoir soit déléguer la gestion de cette donnée à quelqu'un soit la tirer d'une vraie base de données réelle de du vrai produit pour utiliser la vraie donnée dans les maquettes et ben là Forcément, bah, c'est le meilleur des deux mondes. Nos maquettes vont être prototypées avec de la vraie donnée, euh, hyper qualitative, hyper réaliste. Et nous, on va pas avoir énormément de travail pour l'inclure. Alors, le premier plugin et la première fonction que je vous recommande pour ça, ça s'appelle Google Sheets Sync. Ça va tout simplement permettre de récupérer les contenus depuis une Google Sheet, donc un tableur, hein, un Excel, euh, mais euh, en ligne Google Sheet. Euh, donc voilà, service, euh, service gratuit en tout cas dans. Dans ces, dans ces plans de base, après il y a les plans Google Workspace, mais clairement il n'y en a pas besoin pour, pour tout ça. Et bah, globalement là c'est, c'est, c'est complètement génial, on va pouvoir dire dans notre Figma, n'importe quel contenu, ça c'est relié à tel cas de la Google Sheet. Maintenant cette Google Sheet, on peut la gérer de plusieurs manières, on peut la remplir manuellement, ça permet d'avoir un doc hyper propre de gestion des données, où nous-mêmes le designer on va venir le remplir, mais potentiellement un un copywriter, un rédacteur de contenu, n'importe qui, peut venir retravailler ces textes-là, et ça pourra les mettre directement à jour dans la maquette, dans les prototypes. Et ça va nous créer du coup un un Google Doc, euh, une Google Sheet qui va être hyper simple à transmettre aux élèves. Quand on va devoir la traduire, bah, pareil ça va être hyper simple, il suffit potentiellement de dupliquer euh, la Google Sheet de traduire les textes ou de créer de nouvelles onglets et traduire les textes. Et ça veut aussi dire que notre interface si on va vouloir la changer de langue, bah, on va pouvoir dire bah, aujourd'hui utilise la Google Sheet en français pour récupérer les données et puis bah, maintenant utilise la Google Sheet en anglais pour récupérer les données. Et du coup, on transforme en quelques secondes notre maquette qui était en français en une maquette en anglais. Et bien évidemment, si on modifie le texte à un endroit dans n'importe quel des Google Sheets, ça va venir mettre à jour les maquettes directement. Et du coup, là, on a un vrai système de gestion du contenu qui est externalisé dans un autre outil et qui va venir se répercuter directement sur notre maquette réelle. Ça, c'est un premier usage hyper qualitatif, mais potentiellement, on peut faire encore mieux. On peut avec un petit peu de dev ou des outils de no-code, connecter cette Google Sheet à une vraie base de données, par exemple. Et du coup, avec une petite automatisation Zapier, par exemple, là, euh, Google Sheet va se mettre à jour de manière régulière avec les vraies données de votre application, et comme ça, votre maquette sera toujours à jour avec les dernières données de l'application. Donc là, on a accès à des vrais contenus de manière hyper optimisée, on a un environnement plus que réel pour les utilisateurs, et nous, encore une fois, en tant que designer, bah, on va pouvoir tester avec des vrais data et anticiper tous les cas spécifiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande grandement. À minima, utiliser une Google Sheet remplie à la main pour gérer tous les contenus. Ça va être beaucoup plus simple pour collaborer dessus, pour le transmettre aux développeurs et à tous les autres parties. Et ça a aussi l'avantage, voilà, comme je disais, le switch de langue devient extrêmement facile au sein d'une maquette Figma. Si les Google Sheets c'est pas trop votre truc, il y a également un plugin qui s'appelle Datasync, qui permet de lire du JSON, du CSV, du XML, euh, donc plein d'autres formats, et qui fait à peu près la même chose que Google Sheets Sync. L'avantage en plus de ça c'est que soit on peut le connecter directement à un fichier JSON, un fichier CSV, mais on peut aussi directement le connecter à un point d'API. Donc potentiellement si votre service est actuellement en ligne, il y a une API fonctionnelle pour récupérer les contenus, vous allez littéralement pouvoir connecter Figma à l'API du vrai produit en production et récupérer tous ces contenus, les afficher dans vos maquettes. Donc là on a un lien encore plus automatique avec le vrai produit développé pour avoir des maquettes hyper qualitatives. Donc ça vraiment c'est, c'est, c'est la solution de folie, on a de la vraie bonne data dans toutes nos maquettes et ça permet une super gestion des contenus en collaboration avec l'ensemble des équipes. On a vraiment le contenu au service du des design et on fait pas du design abstrait dans lequel on vient rajouter du contenu après, bien au contraire le contenu c'est euh, Partie entièrement du design et tout le monde peut collaborer sur cet aspect là. Donc voilà, il y a plein de super solutions qui existent pour mieux gérer euh, le contenu de nos maquettes en design. Ça apporte plein de valeur autant à nous en tant que designer qu'au reste de l'équipe, qu'aux utilisateurs. Donc n'hésitez pas à creuser, à découvrir ces solutions. Ça prend forcément un petit peu de temps à découvrir, à mettre en place. Hein. C'est, c'est, pas, c'est pas hyper intuitif initialement. Mais si vous réussissez à prendre cette habitude, à utiliser ça sur les projets qui en valent la peine, bien sûr, vous allez en tirer beaucoup de valeur et probablement un meilleur output, un meilleur design final, parce qu'il aura été designé en fait dans les conditions les plus réalistes possibles. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Parlons Design sur votre plateforme préférée. Et si vous êtes déjà abonné, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez également faire quelque chose, c'est partager le podcast sur Twitter, sur LinkedIn, à vos collègues euh, à la poste Café. Voilà, n'hésitez pas, parler de Parlons Design, ça permet de faire grandir la communauté. Moi, ça me motive à continuer à faire des, des épisodes et à vous les partager. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut We're